pacea Domnului și bine ați venit în casa de închinare. Haideți ca ridicați pe picioare să dăm slavă numelui Domnului, cântarea spune Numele Tău e înălțat și orice națiune se va pleca. Haideți să ne plecăm și noi inimile, să ne deschidem gura, să cântăm spre slava Domnului și să înălțăm pentru ce a făcut pentru noi în toată săptămâna care a trecut.
Great is the faithfulness of the Lord. Amen. 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 God has been so faithful to us. And just the fact alone that we are here this morning proves that he is faithful. Amen. Bless his name. 
It's so good and such a blessing to be in the house of God again this morning, to have the grace to know the one true God and to be able to be here and worship with you guys. Um, I want to start off by reading Psalm 100. It's a psalm of worship and praise to the Lord. If you have your Bibles with you, I'll be reading Psalm 100. Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into his presence with singing. Know that the Lord, he is God. It is he who made us, and we are his pasture. We are his people and the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him. Bless his name. For the Lord is God. His steadfast love endures forever and his faithfulness to all generations. Amen. Praise the Lord. I want us to come before the Lord at the beginning of this service this morning, and I want us to start off in this first prayer by thanking him, praising him, and worshiping his name, just, just because of who he is and all that he's done for us. As we see um, in verse four, verse 4 specifically, it says, Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him. Bless his name. And then we also see in Psalm 22, the psalmist says that the Lord is present in the midst of his praises. And I believe that the Lord is present here from the very beginning when we were singing his praises. Um, and something that the Lord loves, and we see it throughout the Bible, is a sincere worshiping heart. A heart that comes before him with worship, with gratefulness. And that's why I believe it's so good. And I love whenever I come before the Lord in prayer, no matter what the situation would be, to start off by worshiping the Lord, to start off by exalting his name, no matter what we go through. Because the Lord is worthy to be praised, even just for the fact alone that he died for us and gave his life for us. And that's why over here it says, David says, or the psalmist, enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. And then we also see Paul, um, the Bible says, Paul says in Romans chapter 12, verse 1. So first there's a, there's a worship where we come before God and we worship him with our words. We worship him with our heart. And then there's a different type of worship that Paul talks about in Romans 12. It says, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. So this is a different type of worship. Paul says we, we're supposed to, as Christians, we are called the way we live throughout the week, the week, the way we act, the way we dress, the way we talk, we act, the way that our hearts are positioned before the Lord. Us as Christians, we are called to live out in pursuits of living a holy and acceptable life before God. And of course, as as humans, we all fail, right? No one can ever reach true holiness or perfection. But the Bible says that we are called to pursue holiness. And this is God's desire for us. This is also another form of our spiritual worship to present our bodies as a living sacrifice for the glory of God. We must daily sacrifice our sinful nature, our flesh, right? Our desires, God, I'm laying it all down. The old me is dead. I have put the old me to death. I am now a new creation in cross and daily we are called to pick up our cross and follow Jesus. So these are two forms of worship that we see in the Bible. So I want us to come before the Lord this morning and say, God, I worship you. I praise you. You are holy. You are worthy to be praised. Amen. He is worthy to be praised. So let us worship him with our words, with our hearts, and let us seek to worship him throughout our week to bring our bodies, as Paul says, as a living sacrifice, which is our spiritual worship. Amen. Let's come before the Lord and worship his name. Father God.
بشون Binecuvântat să fie Dumnezeu, vă binecuvântăm pe toți din casa Domnului și dorim ca Dumnezeu în această dimineață să vă cerceteze și să vă binecuvinteze pe fiecare din dumneavoastră. Este o bucurie și un prilej deosebit pentru fiecare din noi să fim în casa lui Dumnezeu, de aceea noi când suntem împreună cântăm laude spre slava Domnului, ne rugăm lui Dumnezeu și ascultăm cuvântul Său cel Sfânt și minunat. În această dimineață noi vrem să continuăm rugându-ne așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu unii pentru alții. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Cuvântul Domnului ne arată că Dumnezeu a dat bisericii sale puterea aceasta de a se ruga și de a de a se ruga pentru cei bolnavi și de a-i vindeca, de a-i tămădui și aceasta o face Dumnezeu și nu oamenii, dar oamenii au datoria să vină înaintea lui Dumnezeu, așa cum Domnul cere. Biserica trebuie să exercite darul acesta de tămăduire folosind puterea și lucrarea lui Dumnezeu care ne-a fost dăruită. Scopul lui Dumnezeu în exercitarea darului de tămăduire este... Eliberarea celor suferinți de sub tirania diavolului, care este autorul suferinței. Nu toate bolile 
sunt urmări ale unor păcate personale, dar bolile se datorează căderii omului în păcat. Aceasta este cauza principală pentru care suntem în probleme adeseori. Cuvântul Domnului arată că Domnul Iisus Hristos a vindecat pe toți acei care veneau la El cu diferite apăsări. După ce au trecut marea, au venit în ținutul Genezaretului și au tras la mal când au ieșit din corabie. Oamenii au cunoscut îndată pe Iisus, au alergat din toate împrejurimile și au început să aducă pe bolnavi în paturi pretutindeni pe unde se auzea că era El. Oriunde era El, în, oriunde intra El, în sate, în cetăți sau în cătune, puneau pe bolnavi pe piețe și îl rugau să le dea voie doar să se atingă de poalele hainei Lui și toți cât se atingeau de El erau tămăduiți. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Una din lucrările mari care Dumnezeu le-a lăsat este ca să fie demonstrată prin vindecare și puterea, puterea lui Isus Hristos nu numai de a vindeca, ci de a ierta și păcatele. În Marcu, capitolul 2, găsim lucrul acesta când un slăbănog a fost adus de patru inși înaintea lui Isus. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Isus și după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea bolnavul. Când le-a văzut Isus credința, a zis slăbănogului, fiule, păcatele îți sunt iertate. Unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor, cum vorbește omul acesta astfel, hulește, cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis, pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile, în inimile voastre? Ce este mai lezne? A zice slăbănogului, păcatele sunt iertate, ori a zice, scoală, te ridică-ți patul și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva. Prin lucrările mari care Dumnezeu le-a făcut prin Domnul Iisus Hristos, a fost demonstrată puterea vizibilă a faptului că Domnul nu numai tămăduiește, dar El și tămăduiește sufletul. El iartă păcatele, El poate să binecuvinteze pe fiecare cu tot ceea ce are nevoie, de aceea noi venim înaintea Lui Dumnezeu. Prin lucrările care s-au făcut de vindecare, este glorificat numele Lui Dumnezeu, ca și în această împrejurare. Toți aceștia au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva. Scopul Lui Dumnezeu în exercitarea darului de tămăduire este ca să întărească și credința noastră și să dea curaj tuturor credincioșilor în propovăduirea Evangheliei. Ne aducem aminte că ucenicii în biserica primară, după ce au fost amenințați să nu mai predice numele lui Isus, au venit la ai lor, adică la biserică, la cei care erau strânși împreună pentru rugăciune. Când au auzit ei aceste lucruri și au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis, Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul tău, 
pentru ce se întărită neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte. Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. În adevăr, împotriva robului tău celui Sfânt Iisus pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăsneala și întindeți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău celui Sfânt Isus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăsneală. Amin. Aceasta lucrează Dumnezeu prin puterea sa. Atât propovăduirea Evangheliei, care trebuie să fie însoțită de îndrăsneală și de puterea Duhului Sfânt, cât și tămăduiri divine în numele Domnului Isus Hristos. Noi la El apelăm. La Domnul Isus Hristos venim cu toate problemele noastre și știm că la El este putere de vindecare, putere de mântuire, putere de tămăduire, glorie lui Dumnezeu. Credința noastră și dependența noastră totală de Domnul are un rol important în lucrarea de vindecare. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne umple de Duhul Sfânt, ca să beneficiem de lucrarea măreața lui Dumnezeu și să nu uităm cuvântul Domnului Isus Hristos din Matei 19 cu versetul 26 care spune La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință, binecuvântat să fie Domnul. De aceea noi ne încredem în El, căci avem un Dumnezeu care vindecă, avem un Dumnezeu care mântuiește, avem un Dumnezeu care poate totul, mărit să fie numele Lui. Noi venim în fața Lui cu rugăciunile noastre să susținem înaintea Domnului pe cei care trec prin suferințe. Știm că Domnul poate să-i tămăduiască, de aceea să unim credința noastră în dimineața aceasta și să venim înaintea Lui cu încredere de plină, căci El vindecă și astăzi puterea Lui nu s-a oprit. Domnul este același, ieri, azi și în veci, mărit să fie Domnul. Ne vom ruga Lui Dumnezeu pentru cei care sunt încercați în vremea aceasta, pentru cei care trec prin suferințe, fiecăruia ne poate veni rândul. Astăzi sunt alții în încercare, dar ca mâine putem să fim noi fiecare. Domnul de multe ori a demonstrat că El s-a atins de noi, că se atinge de noi și El ne dă binecuvântarea și vindecarea în numele scump al Domnului Isus, mărit să fie numele Domnului. Aș vrea să mijlocim în această dimineață înaintea Domnului pentru sora Magdalena Gog din Los Angeles, care recent a fost la noi în urmă cu o lună de zile împreună cu fratele Lazar, a fost diagnosticată recent de breast cancer. Să ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de sora Magdalena și să-i dea vindecare de plină, căci Dumnezeu poate totul mărit să fie Domnul. Continuăm să ne rugăm pentru sora Estera Bordus din Los Angeles, pentru recuperarea ei în urma operației de HIP. Domnul să se atingă și să o tămăduiască. Ne rugăm pentru fratele Beni Gâlcă din Viena, pentru care ne rugăm de mai multă vreme, pentru că dânsul este de asemenea cu cancer, este tată a cinci copii. Domnul să se îndure și să-l vindece. 
Duminica trecută am fost înștiințați despre familia Mureșan, Măriuța și Beni, tot din Viena, care ambii soți au fost diagnosticați cu cancer. Să ne rugăm ca Dumnezeu să intervină la aceste cauze speciale. Să ne rugăm și pentru frații în vârstă din biserica noastră care nu pot veni la casa lui Dumnezeu, Domnul să-i cerceteze. Să ne rugăm pentru proiectul de construcție al bisericii pentru care dorim ca Dumnezeu să ne dea izbândă finală și să putem să aducem lucrarea la bun sfârșit. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și dacă mai sunt în mijlocul nostru cauze care trebuie să fie făcute de cunoscut, prin viu grai sau ridicare de mână, vă rugăm să ne înștiințați și cu toți apoi ne vom ruga. Domnul să asculte toate cererile care sunt prezentate înaintea Domnului. Să venim înaintea Lui la rugăciune. Tatăl nostru... programul de citire a cuvântului lui Dumnezeu a bisericii locale, ne aflăm la cartea profetului Isaia, capitolul 32, a Ezeia Tăritu și fratele Sem Toderean, îl rog să vină aici în față, să-l citească și vă invit să îl urmărim cuvântul Domnului. Bun. 
We'll be reading from Isaiah chapter 32. Behold, a king will reign in righteousness, and princes will rule in justice. Each will be like a hiding place from the wind, a shelter from the storm, like streams of water in dry place, like the shade of a great rock in a weary land. Then the eyes of those who see will not be closed, and the ears of those who hear will give attention. The heart of the hasty will understand and know, and the tongue of the stammerers will hasten to speak directly. The fool will no more be called noble, nor the scoundrel said to be honorable. For the fool speaks folly, and his heart is busy with iniquity, to practice ungodliness, to utter error concerning the Lord. To leave the craving of the hungry unsatisfied, and to deprive the thirsty of drink. As for the scoundrel, his devices are evil. He plans wicked schemes to ruin the poor with lying words. And when the plea of the needy, even when the plea of the needy is right, but he who has noble plans, but he who is noble plans noble things, and on noble things he stands. Rise up, you women who are at ease. Hear my voice, you complacent daughters. Give, give ear to my speech. In little more than a year, you will shudder, you complacent women, for the grape harvest fails, the fruit harvest will not come. Tremble, you women who are at ease. Shudder, you complacent ones. Strip and make yourselves bare and tie sackcloth around your waist. Beat your breasts for the pleasant fields, for the fruit of the vine, for the soil of my people growing up in thorns and, and briars. Yes, for all those joyous houses in the exultant city, for the palace is forsaken and the populous cities deserted. The hills and the watchtower will become dens forever, a joy of wild donkeys, a pasture of flocks, until the spirit is poured upon us from on high and the wilderness becomes a fruitful field and the fruitful field is deemed a forest. Then justice will dwell in the wilderness and righteousness abide in the fruitful field. And the effect of righteousness will be peace and the result of righteousness, quietness and trust forever. My people will abide in peace in a peaceful habitation, in secure dwellings and in quiet resting places. And it will hail when the forest falls down and the city will be utterly laid low. Happy are you who sow beside all waters, who let the feet of the ox and the donkey range free. Amen. Înainte să ocupați locurile, dați mâna cu două, trei persoane și binecuvântați-le numele Domnului. Bine ați venit în dimineața aceasta la Casa Domnului. Un privilegiu pe care îl avem ca să ne închinăm înaintea Domnului. We welcome every one of you this morning to the house of the Lord and it's our desire to worship the Lord and to magnify the King of Kings and the Lord of Lords. This morning we have two families that have been blessed and they have a new baby in the house and in the family. Le salutăm cu multă dragoste, sunt două familii care au fost binecuvântate de Domnul și care au 
baby cu care vin înaintea Domnului în dimineața aceasta, să-L prezinte Domnului, să fie încredințați în mâna Lui Dumnezeu prin rugăciune și vreau să vă spun că aceste două familii trebuie să le prezint în ordinea seniorității. Așa e bine ca să-i respectăm pe cei care sunt mai în vârstă. Și cei doi babies care vor fi în dimineața aceasta duși la binecuvântare, unul mai mare cu două zile ca celălalt. So, there is seniority. Aș vrea să felicităm pe familia Știrbu, pe Sergiu și pe Denisa, care aduc în dimineața aceasta pe noul lor baby, Elijah Silas. Aș vrea să-i rog să se ridice în picioare și să-i felicităm. Dorim ca Domnul să-i binecuvintează. Amen. Ezra Alexander has a brother now to play and fight with. Congratulations. Salutăm bunicii, rudele, tuturor celor care au venit în dimineața aceasta să fie alături de Elijah Silas, să asiste la momentul acesta special și în mod deosebit celor din Sacramento le spunem bun venit, bunicilor Știrbu, dar de asemenea și celorlalte rude care sunt de aici, dar bucuria mai mare a sorei Denisa este să aibă pe mama, pe sora Liliana Faur și apoi de asemenea surorile de corp, pe Andreea Leca și Jenny Linul, cu copiilor Silah și Aizea, aș vrea să le rog să se ridice în picioare. Vin mai rar la noi la biserică. Haideți să le spun bune, bun venit și Domnul să-i binecuvinteze. God bless you. Cred că una dintre metodele cele mai bune să mai veniți să ne vedeți este să ne rugăm ca Domnul să le mai dea copii. Nu știu dacă au spus amin, dar... Zicem nom Domnul să-i binecuvinteze. Yes, yes. Apoi, dacă da, vorbeam de seniority, adineaur și sublineam că Elijah Silas a născut în 20 mai, după două zile, după două zile s-a născut celălalt băiețaș care va fi prezentat în dimineața aceasta înaintea Domnului, Phoenix Silas. În familia Mihuleț, Sam și Larisa, would you please stand up for a minute and show us your baby. And turn around a little bit, they want to see. Așa e că e frumos. Haideți să-i aplaudăm. God bless you. God bless you. Rowan are acum cu cine să se, să se bucure. <laughs> Salutăm bunicii și de o parte și de alta, rudele, toți care sunteți veniți cu ocazia binecuvântării micuțului Phoenix Silas. By the way, amândoi baby have their second name, Silas. Românește, Sila. Și Domnul să-i binecuvintează. Toți care sunteți rude, care ați venit cu ocazia binecuvântării lui Phoenix Silas, 
Would you stand for a second, please? Would like to welcome you. Haideți acum și pe ei. Domnul să-i binecuvintează. God bless you. God bless you. Yes. Cu ajutorul Domnului vrem să continuăm închinarea cu orchestra, după care Andrei Aleca și Jennifer Linul cu o cântare spre slava Domnului, familia Mihuleț și apoi corul mixt laudă numele Domnului.
Good morning. We're so happy to be back. God bless each and every one of you. I bring greetings from my husband, Benny Leka, and our pastor, Jello Buanta. Uh, we are going to sing a song this morning that I have a feeling you all know, and I invite you to worship with us. It's called The Goodness of God, as we declare his goodness over us and over the blessings that he has. Amen.
Amen. I could hear your voice the first time that you cried. And though you couldn't see me, I was very near. And there's something now that I want you to hear.
aș vrea ca tu să știi, un copil vei fi mereu în ochii mei. Un copil vei fi mereu în ochii mei. God bless you.
copiii sunt o binecuvântare. Așa a declarat Dumnezeu și așa va rămâne pentru toți cei care cred cuvântul Domnului și care îl trăiesc. De aceea felicităm cele două familii pentru curajul de a aduce un copil în lume, dar mai mult pentru bunăvoința de a-l preda în brațul lui Dumnezeu, ca toate zilele vieții lui, a fiecăruia dintre cele două familii, ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze. E adevărat că nu toate culturile pun accent pe familie și în foarte multe biserici subiectul familiei este lăsat la o parte. Copiii deranjează și copiii nu sunt adesea bineveniți. Între noi ne bucurăm să avem servicii divine în care să onorăm pe Domnul, să cinstim părinții care aduc copiii în lume și să spunem tuturor că gălăgia copiilor nu ne deranjează. Într-o biserică e mult mai periculos să fie liniște de mormânt și cu bătrâni numai decât o biserică care este cu tineri, cu copii, care fac gălăgie și care se închină înaintea lui Dumnezeu. Din cele două orele, eu aș alege totdeauna mai bine să fie gălăgie și copii decât prea mare liniște și doar bătrâni care așteaptă să fie îngropați. Asta este statistically speaking in America. Majority of the churches, they have elderly, but they have no young families. And that's why we are rejoicing when we see that is taking place in our churches and we're so happy to see that the Lord is blessing us. Dumnezeu să binecuvinteze toți tinerii și tinerile familii care sunt la dispoziția lui Dumnezeu. O să am un mesaj pentru familiile care aduc la binecuvântare astăzi, dar vreau să le spun că apreciem și ne bucurăm cu voi că sunteți în casa Domnului și că așteptați binecuvântarea Domnului pentru cei mici. Ne rugăm pentru Elijah și cerem ca Domnul să fie cu el. Ne rugăm pentru Finic de asemenea și ne rugăm ca Domnul să-l călăuzească tot restul vieții. Dintre frații slujitori ai bisericii, fratele Florin Balaj și fratele David Ușvat, ne vor ajuta în dimineața aceasta să prezentăm înaintea Domnului odraslele pe care familiile le-au adus Și așa cum noi suntem, biserică internațională, vorbim toate limbile, ne vom ruga și în dimineața aceasta, și în românește, și în engleză. Ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze. Apoi mai târziu voi avea pentru ei când un certificat. Baby nu o să-și amintească. Dar părinților o să le dăm un certificat să-și amintească de ziua când l-au adus înaintea lui Dumnezeu. Când l-au pus pe brațele Domnului, Și cel care poartă de grijă, ne rugăm să le poarte de grijă și lor. Vă invit cu toți să ne ridicăm în picioare și rog pe fratele Florin Balas să meargă la familia Știrbu și să le ia pe micuțul Elijah Silas în brațele lui. Rog apoi pe fratele David când terminăm cu prima binecuvântare să ia pe cel de-al doilea baby, dar prima dată 
Îl poftim aici pe micuțul Elijah Silas să vedem cât îi dă cu minte și în alte brațe. Dumneavoastră cunoașteți cuvântul Domnului și ne unim cu toți când spunem Da, Doamne, așa să fie și după ce pronunțăm numele copilului vom spune cu toții Amin. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Elijah Silas, Amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Elijah Silas, Amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Elijah Silas, Amin. Tată Sfânt din Ceruri, venim înaintea Ta în dimineața aceasta și îți mulțumim pentru dragostea și îndurarea Ta cea mare, Doamne. Îți mulțumim pentru prezența Duhului Tău cel Sfânt care în dimineața aceasta a fost simțită în locul acesta, Doamne. Credem din toată inima că ești prezent aici și ești gata să binecuvântezi, Doamne. Iisuse, Tu ai spus în cuvântul Tău, aduceți copilașii la mine și nu-i opriți. Te rugăm în dimineața aceasta să lași binecuvântarea Ta, Doamne, peste Elijah Silas, Doamne. Lasă, Doamne, binecuvântarea Ta, Doamne. Te rugăm să-i dai, Doamne, sănătate, Doamne. Te rugăm, Doamne, să-i dai pacea Ta, Doamne. Amin. Te rugăm, Doamne, să-i dai o creștere normală, yes. Doamne. Cerem binecuvântarea Ta, Doamne, cerească și pământească yes. peste El, Doamne. Te rog, Doamne Iisuse, atunci când va merge la școală, Doamne. Te rog, Doamne, să-L păzești, Doamne, de copii răi, Doamne. Yes. Te rog, Doamne, să-L păzești de învățături rele, yes. Doamne. Te rog să-L lași protecția sângelui Aleluia. Tău peste El, Doamne. Te rog, Doamne, pentru tinerețea Lui, Doamne. Te rog, Doamne, atunci când va trebui să iei decizii în viață, Doamne. Lasă Lasă lumina Duhului Tău cel Sfânt, Doamne, să-L lumineze, Doamne. Lasă călăuza Duhului Tău cel Sfânt să-L călăuzească, yes. Doamne. Ajută-L să iei decizii bune în viață, Doamne. Ajută-L, Doamne, prima dată să te aleagă pe Tine, Doamne. Pune-mi binecuvântarea Ta peste El Aleluia. pentru toată viața Lui, Doamne. Yes. Cerem binecuvântarea Ta, Doamne, să-L urmărească în fiecare zi, yes. Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că Tu vei face mult mai mult decât noi știm să spunem, Doamne. Pune-ți mâna binecuvântată peste El, Doamne. Te rog, Doamne Iisuse, pentru fratele Sergiu, Doamne. Yes. Te rog, Doamne, să-L binecuvântezi cu sănătate, yes. cu putere, Doamne, să poată să câștige pâinea cea de toate zilele, Doamne. Te rog, Doamne, pentru sora Denisa, Doamne, să o ajut să fie o mamă bună, Doamne, plină de dragoste pentru copiii Tăi, Doamne. Te rog, Doamne Iisuse, să-I dai înțelepciune în creșterea lor, yes. Doamne. Lasă binecuvântarea Ta peste casa lor, Doamne. Tu ești Domnul binecuvântărilor și yes. ne încred Credem în Tine, binecuvântă-i Tu, Dumnezeule, și poartele de grijă, Doamne. Te rog pentru bunicilor, Doamne, yes. pentru fratele Sergiu, pentru sora Luci, Doamne, să-i binecuvântezi, Doamne. Aleluia. Te rog pentru fratele Liviu și pentru sora, Doamne, să lași binecuvântarea Ta și peste ei, Doamne. Binecuvântă întreaga biserică Maranata, Doamne. Fiecare copil din biserica noastră, Doamne, puneți binecuvântarea peste ei toți, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ai binecuvântat pe micuțul Elijah Silas, Doamne. Yes. Îți mulțumim că vei fi cu el pentru restul vieții lui. Îl încredințăm în mâna ta și în brațul tău. În numele lui Isus am cerut toate lucrurile acestea și prin Duhul Sfânt îți mulțumim. Amin. Amin. David. Una nada, Silas. 
Te rugăm ca Domnul să-L binecuvinteze. Ce frumos dorme! Domnul să-L binecuvinteze. Nu există dorință mai mare pentru fiecare tată și mamă și bunici și rude ca Domnul să binecuvinteze odraslele. Orice surpriză ar veni în viață, mâna Domnului să fie peste el. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Finic, Silas, Amin. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine, Finic, Silas, Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Finic, Silas, Amin. Dear Father, we come before you and we bring Finnick Silas before you, God. We ask that you continue to bless him, God. We ask that you continue to pour out your grace and mercy upon him, that he may grow up knowing who you are, God. We pray that he continues to walk in your path every day of his life, Lord. I pray that he continues to bring joy and laughter to his family, to his community, to every area of his life, God. We pray also for the family, God, for Larissa and Sam, God, that you bring healing to the mom, God. I pray, Lord, that you continue to help her to be a blessing to him. I pray that you continue to guide her in everything that she does and says in the family, God. God, we also pray for Sam, God, that you continue to help him to be the pastor of the house, God, the leader of the home, that he continues to guide his children, Lord Domina, to your kingdom, God. I pray that you bless their family, continue to be over them, continue to yes. be over their extended family and everything yes. that they do, God. We glorify you. We thank you, Lord, for this wonderful gift that you have blessed them with. I pray for peace and protection that you guide them every single day of their lives, God. Be with them in everything that they do, Lord Jesus. In your name we pray. May you continue to bless Finnick, Silas, Mihulets. Amen. Amen. continuare spre lauda Domnului noi vom cânta dintr-o cântare în comun și în timpul acesta vom onora pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie. Vom face și colecta. Vă rog să reluați locurile.
În continuare spre gloria Domnului, va cânta corul mixt al bisericii, după care ne vom închina înaintea Domnului împreună cu surorile Andreea Leca și Jennifer Linul. După aceste puncte, grupul de laudă al bisericii va înălța numele Domnului. Thank you. 
capitolul 2, de la versetul 12 la 15. 1 John, chapter 2, beginning with verse 12. Vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu tinerilor, fiindcă ați virui pe Cel rău. V-am scris copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați birui pe cel rău. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Și cu toți aș vrea să spunem Amin. Vă invit să ocupați locurile. Cu ocazia binecuvântărilor din ziua de azi, dar nu numai, cu ocazia faptului că ne-am adunat în numele Domnului și că putem să ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu, 
aș vrea să prezint subiectul care l-am intitulat Încurajare pentru părinți. Încurajare pentru părinți. Sunt foarte multe motive pentru care părinții zilelor noastre să fie descurajați. S-ar putea ca exemplele celor din jur, care au avut copii și au eșuat în cel mai important mandat divin, în creșterea copiilor să fie un motiv de descurajare pentru familiile tinere. Apoi s-ar putea să fie lumea păcătoasă, a oamenilor răi care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care descurajează familia zilelor noastre. Ca să nu mai vorbim și să menționăm doar întreacăt că dușmanul numărul unu a sufletelor noastre este diavolul. Acela care de la prima familie a zdrobit prin omorul care a avut loc în familia aceea. Și că de fiecare dată când se naște un copilaș, nu dorește ca să fie binecuvântat și în prezența și în binecuvântarea lui Dumnezeu. De aceea e foarte ușor, într-o lume ca aceasta, să descurajezi ca părinte, ca tată, ca mamă, a unul care stai la dispoziția lui Dumnezeu și vrei să faci voia lui Dumnezeu. De aceea am un cuvânt de încurajare în dimineața aceasta pentru toți cei care sunt părinți. Și zic din toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze. Encouragement for parents. It is my subject this morning. În primul rând aș vrea să încurajez familiile tinere și nu numai și pe toți părinții împreună cu mine inclus, spunând că nu-ți pierde credința și încrederea. Do not lose your faith and confidence in God. Pentru că foarte ușor în viața noastră e posibil să ne pierdem și credința și încrederea în puterea lui Dumnezeu. Acestea ne arată cuvântul Domnului Că suntem chemați de Dumnezeu să nu ne pierdem încrederea și nici credința în Dumnezeul care ne-a mântuit. Pentru că Cel care ne-a mântuit odată va fi cu noi până la capătul vieții. El va rămâne credincios, chiar dacă oameni, chiar dacă soți sau soții, părinți, bunici sau copii și nepoți, nu vor rămâne credincioși Domnului, El va rămâne credincios. Și viața noastră spirituală depinde de credința pe care o avem în Dumnezeu. Omului Dumnezeu spunea la Evrei 10 cu 35, să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Având încrederea aceasta în Dumnezeu, Putem ca să rămânem oameni încurajați în sujirea noastră ca părinți. Atunci când cineva devine părinte, multe lucruri se schimbă. Se schimbă responsabilitatea. Nu mai sunt doi care mănâncă în casă, sunt trei. 
Nu sunt doar doi care vorbesc în casă, ci al treilea care dirigează pe primii doi. Copilul care îți scrimbă viața și care te binecuvintează. Dar rămânând credincioși Domnului și nu-ți pierde credința și încrederea în Dumnezeu în orice situație a vieții. Un om avea, avea pe cineva bolnav, pe cineva drag în casa lui, fica lui era bolnavă. Și sutașul acesta s-a dus la Domnul Iisus Hristos. Fruntașul sinagogii s-a dus la Domnul să-i vorbească și să spună, vino și ocupă-te, vindecăm fica. Oarecare dintre noi n-am fi gata să găsim orice loc unde cineva ne poate ajuta. Și omul acesta s-a dus la locul potrivit, s-a dus la Domnul Iisus Hristos. Dar pe când mergeau spre casa lui, relatează doctorul Luca, în capitolul 8, versetul 49, a venit cineva de acasă și i-a spus, fica ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul. Dar Iisus, când a auzit locul acesta, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Frați și surori, stimați părinți, Nu descurajați și nu vă lăsați înspăimântat de planurile diavolului, de oameni care au eșuat și de oameni care nu caută voia lui Dumnezeu. Pentru familiile din ziua de astăzi, zicem, din toată inima, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și să le dea curaj în călăutoria lor pe pământul acesta, pentru că Domnul este acela care este alături de ei, care îi îmbărbătează și care îi ajută. Un exemplu a unui om care nu s-a uitat la aspectul uman numai, ci s-a uitat și la aspectul divin a promisiunii lui Dumnezeu. Un bărbat care Biblia ne-l prezintă ca și tatăl tuturor celor credincioși. Ca unul care este un model în viața de familie, pentru că în Genesa Cuvântul Domnului ne spune că Domnul știa că Avram o să poruncească celor care vin după el, generației, copiilor și nepoților, să asculte de legea Domnului. A avut o promisiune din partea Domnului și Apostolul Pavel subliniază la Romani, la capitolul 4, de la versetul 19 la 21, vorbind despre Avram, vis-a-vis de promisiunea lui Dumnezeu. Din punct de vedere omenesc, îi se părea că lucrurile nu se vor întâmpla așa, dar ascultați din punct de vedere spiritual. Și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său, care era îmbătrânit, avea aproape o sută de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu, prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu, de plin încredințat că el, ce făgăduiește, poate să și împlinească. Că ceea ce Dumnezeu ne spune, stimați părinți, care vă puneți multe întrebări în ziua de azi, oare ce se va alege de copilul meu? Oare ce se va alege de generația care vine? 
Vreau să vă spun că noi trebuie să ne punem încrederea nu în ce vedem, ci să ne punem încrederea în Dumnezeu, care a fost, este și va fi același Dumnezeu. Acela care poartă de grijă copiilor săi. Pentru că adevărul este cam așa. Cu cât înaintezi în vârstă, înțelegi lucrurile care contează de cele care nu au preț sau valoare. Că poți fi cel mai bogat, dar că nu poți cumpăra sănătate. Că degeaba ai bogății dacă nu ai cui să le împarți și cu cine să te bucuri de ele. Și înțelegi că ai pierdut timp prețios adunând lucruri în loc să aduni momente pe care cu drag să le amintești și să-ți amintești de ele ca să-ți încălzească sufletul atunci când picioarele nu te mai pot ajuta, când sănătatea nu se mai poate recupera, iar viața e pe sfârșite. Ești binecuvântat. Dacă ai stat la picioarele Domnului și dacă ai ascultat de vocea păstorului divin care te călăuzește, care te îndrumă, care te sfătuiește și care te ajută totdeauna să alegi voia lui Dumnezeu. Întăriți-vă, stimați părinți, nu vă pierdeți credința și încrederea. Apoi, nu obosiți în facerea binelui. În al doilea rând, do not be weary in doing good. Eu am mai obosit când copiii erau mici. Soția a fost tare, ca așa mamele, mai tare. Noi bărbații ne pierdem răbdarea mai repede. Mulțumesc Domnului că singurul bărbat care spun că e așa. Noi bărbații ne pierdem un pic răbdarea mai repede, dar... Împreună cu echipa care Domnul le-o dă, soția Dumnezeu ne binecuvintează. În mod deosebit în relație cu copiii pe care ți-a dat Dumnezeu. Dumnezeu ți-a dat un îngeraș care nu vorbește nici engleză, nici românește, nici chineză, nici rusește, nici ucrainiană. Mă opresc aici pentru că sunt prea multe limbi de spus. Și Domnul ți-l dă nevinovat. Ți-l dă curat. Așa ca și pe cei doi. Ce bucurie pentru bunici, nu-i așa? Lăsați-i mai des la bunici. După o săptămână mergeți și-i luați. Dar câteodată obosești. Dar Biblia spune prin Apostolul Pavel, la Galateni 6, cu 9, sigur, în relațiile spirituale, dar de ce nu casa ta e cea, cel mai spiritual loc unde trebuie să fii duhovnicesc? Casa ta trebuie să fie locul unde să se demonstreze Că într-adevăr ești copilul lui Dumnezeu și că îți iubești casa și familia și copiii. Și spune cuvântul Domnului să nu obosim în facerea binelui. că la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Adică dacă nu cădem de oboseală, nu ne vom pierde nici credința și încrederea în Domnul și nici nu vom obosi. În această măreață slujire pe care o facem înaintea Domnului. Adesea trebuie să fim oameni ca și Corneliu de altă dată, care deși nu-L cunoștea pe Dumnezeu decât la un anumit nivel. Omul acesta era credincios lui Dumnezeu. Un om cu 
o poziție în armată destul de mare, un sutaș din ceata italiană, omul acesta era cu cernic, temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. Și asta e foarte important de subliniat. Unii sunt ei foarte vrednici, dar cei de lângă ei îți lăsați deoparte. El spune cuvântul Domnului că făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al nouălea din zi a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu care a intrat la el și a zis Cornelie. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns, ce este Doamne? Și îngerul le-a zis, rugăciunile și milostinile tale s-au surit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Nu obosi în facerea binelui. Nu obosi în a aștepta momentul lui Dumnezeu și ceasul lui Dumnezeu pentru ca nevoia ta să fie împlinită și binecuvântarea Domnului să vină peste viața ta și peste viața mea și peste viața noastră a tuturor. Daniel era un om care îl iubea pe Dumnezeu. Era mai bogat ca oricare dintre noi de aici. Era mai înțelept ca oricare dintre noi de aici. Avea poziție de conducere mai mare ca oricare dintre noi de aici. Dar Daniel a rămas la dispoziția lui Dumnezeu în lupta spirituală pe care a avut-o de dus și în răspunsul pe care l-a așteptat de la Domnul. Daniel i-a spus îngerul, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi, când ți-ai pus pe inima, inima ca să înțelegi și te, să te smerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Și iată că Mihail, una din căpetenile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo, lângă împărații Persiei. Acum vin să-ți fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi, căci vedenia aceasta este cu privire la tot acele vremuri îndepărtate. Nu, nu obosi în facerea binelui. Poate 21 de zile ca Daniel trebuie să aștepți. Câteodată e greu, câteva ore să aștepți. Câteodată o zi foarte greu de, 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 de trecut. O săptămână e extrem de greu. O lună, un an, poate 10 ani, poate 20 de ani. M-am gândit de multe ori că merg cu mașina cu viteză. Cred că unii faceți exact cum fac eu când sunteți în mașină. N-aveți timp și vă grăbiți. Așa sunt eu. Când mă sui în mașină, parcă n-am timp și parcă totdeauna mă grăbesc. Ca să merg o milă cu mașina, mi se pare floare la ureche. Ai rămas vreodată, să nu zic fără benzină, că asta e o categorie specială. Dar ai rămas vreodată ca să nu mai poți să pornești mașina și să pleci din loc. Știi cât îți trebuie să împingi mașina, să parcurgi o mailă? Păzească, Domnul, că dacă 20 de, de fiți trebuie să împingi de metri, deja ai pierdut 10 kg. E foarte greu. În lupta aceasta spirituală pe care noi avem, nu trebuie să obosim niciodată, să stăm la dispoziția Domnului pentru familiile din ziua de azi. 
nu descurajați, nu obosiți, mai ales în creșterea copiilor, care poate să fie o, o provocare. Într-o societate care nu vrea copii, care nu vrea gălăgie, nimeni să nu plângă, toată lumea să fie perfect, să n-ai lacrimi cumva, că vai, you're a weak person. No, you're not weak. S-ar putea să fii cel mai sănătos om, dacă ai putere, nu să plângi degeaba și de ură, că da, astea am văzut mulți oameni care plâng, de invidie și de ură și de răzbunare, dar să plângi în prezența Domnului și să spui, Doamne, liniștește sufletul că e cam tulburat. Lumea în care trăiesc nu mă învață și nu mă îndeamnă să caut voia ta. De aceea nu-ți pierde credința și încrederea în Dumnezeu. Nu obosi în facerea binerui. Și un alt cuvânt de încurajare este nu te grăbi în privința viitorului. Nu te grăbi. Do not be hasty about your future. Pentru că trecutul e în mâna lui Dumnezeu Prezentul e mâna lui Dumnezeu. Întrebare, viitorul în mâna cu este? Tot al lui Dumnezeu. Și dacă El a purtat de grijă ieri, dacă este cu noi azi, Domnul a promis că va rămâne și mâine, tot cu noi. Și Biblia ne învață că suntem aleși lui Dumnezeu și rânduiți să aducem roade. Iisus este autorul și desăvârșitorul credinței noastre. Uneori, din cauza descurajării, Suntem gata să abandonăm cursa cerească sau competiția cerească sau alergarea cerească la care ne-a chemat Domnul. Nu ne-a chemat să privim la oameni, că la oameni, dacă privești, vei fi dezamăgit. Și spunea Domnul Iisus în Ioan 15 cu 16, Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți Și să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Pentru că atunci când stai la dispoziția lui Dumnezeu și nu te grăbești în vederea viitorului, îți aduce aminte că Domnul este acela care este lângă tine și care îți de grijă. Deși trecem câteodată prin momente de depresie, Trece prin momente de descurajare, unde ne punem întrebarea, oare unde-i Dumnezeu? Oare mai ascultă Dumnezeu rugăciunile? Poate în dimineața aceasta ai venit la biserică cu asemenea întrebări și îndoieli și te, te gândești, oare chiar Dumnezeu se mai gândește și la mine? Oare chiar Dumnezeu îi pasă lui Dumnezeu de viața mea? Așa a fost omul acesta care a ajuns în momente de acestea. Da, un mare om al lui Dumnezeu. Sigur, nu l-am votat păstor în biserica Maranata. Și nici într-o biserică din Sacramento. Pentru că a căzut în depresie. Și ăsta nu poate fi omul lui Dumnezeu. Ăsta trebuie să fie numai pe munte. Nu are voie să treacă prin depresii. Dar Biblia ne învață că Ilie era un om ca și noi. Ca fiecare dintre noi, care trecem prin ups and downs of life, prin voi și prin înălțim. Spune cuvântul Domnului și declară la întâi împărați, capitolul 19 și versetul 4, că el s-a dus în pustie, unde după un drum de o zi a șezut sub un enupăr și dorea să moară zicând, destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. 
Îngerul Domnului a venit adoară la tine și a zis, scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. Și noi cădem câteodată ca Ilie în depresie. Și spune, ce să mă mai duc la biserică? Ce tot să cânt aceleași cântări? Ce să înalți tot rugăciuni? Pe parcă Dumnezeu n-aude. Cu alte cuvinte, ca Ilie, la ce sunt eu mai bun decât generația celor dinaintea mea? Dar Domnul i-a vorbit. Și mă rog în dimineața aceasta și doresc ca Duhul Domnului să spună și ție, scoală-te și mănâncă din hrana spirituală pe care Dumnezeu ce o pregătește pentru azi, ca să fost fi biruitor și azi și mâine. Și cei care sunt de acord să zică amin. Pentru că aceasta e voia lui Dumnezeu. Întărește-te și îmbărbătează-te. Nu-ți pierde credința și încrederea. Nu obosei în facerea binelui. Nu te grăbi în privința viitorului și dat verdicte care nu sunt voia lui Dumnezeu. Și apoi, nu te simți părăsit și slăbit. În al patrulea rând, do not feel forsaken and weakened. Pentru că toți avem momentele acelea de tărie spirituală și momentele acelea de slăbiciune. Toți avem momente de sănătate fizică și sănătate spirituală. Și toți avem momente de boală fizică și câteodată chiar boală spirituală. Câteodată sunt acele momente când Dumnezeu ne aduce aminte să avem grijă de noi de templul Duhului Sfânt care ne l-a dat Dumnezeu. Să avem grijă de dieta noastră, să avem grijă de exercițiul care trebuie să-l avem, să avem grijă de lucrurile care ne influențează negativ, de lucrurile care influențează mintea și gândul nostru și inima noastră și apoi credința noastră în Dumnezeu. Prin cuvântul Domnului trebuie să ne aducem aminte ca Să avem grijă de acest dar Dumnezeiesc pe care ne l-a dat Domnul, ca celor doi copilași. Dacă întrebi pe mama și tata sunt frumoși, atâta trebuie să spui că sunt altfel. Sigur că sunt frumoși. Orice copil care vine de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu dă copii în lumea aceasta, nu-i dă știința, nu-i dă dorința ta ca tată sau ca mamă, E Dumnezeu acela care face ca o minune dumnezeiască să aibă loc. Și apoi, cum spune Iov, cum nu știi cum se formează oasele copilului și așa mai departe, declare apoi împreună cu omului Dumnezeu, ce făptură minunată va crea Dumnezeu. Pentru că noi nu trebuie să ne lăsăm niciodată descurajați în sensul că Dumnezeu ne-a părăsit și că suntem cei mai slabi. Știți când se duce Îngerul Domnului la bărbatul acesta care se ascundea și îi spune, Domnul este cu tine, viteazule. Și îmi place reacția lui, că a fost onestă. A spus, eu viteaz? Păi nu vezi că noi ne ascundem, ca potârnicile. Noi nici măcar nu avem curajul să venim în fața dușmanilor noștri. Dar Domnul a fost cu el. Deși, da, el a pus mai multe semne și e bine, nu e un lucru rău să faci lucrul acesta, dar trebuie să ne aducem și noi aminte de Psalmul 115 și versetul 12. 
în care psalmistul prin Duhul Domnului spunea, Domnul, și aduce aminte de noi. El ne va binecuvânta, va binecuvânta casa lui Israel, va binecuvânta casa lui Aron. Și eu zic în dimineața aceasta, va binecuvânta casa Gaode. Dar aș vrea să spui și numele tău. Și voi spune încă o dată, va binecuvânta și apoi tu să spui numele casei tale. Dacă vrei, dacă nu, ține gura închisă. Va binecuvânta casa casa noastră. Doamne, lucrează. Pentru că e nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. De acea atingere ca să nu te mai vezi așa de slab și de neputincios. Diavolul vrea să te vezi așa. Dumnezeu vrea să te vezi ca fiul său. Un prinț care umbli în lumea aceasta, despărțit de puterea păcatului pentru că te-a eliberat Hristos, despărțit de mizerile păcatului care spune dulceața de la început, dar nu spune amărăciunea de la sfârșit. Nu spune că înseamnă legiuire și accepti voia lui Dumnezeu, voia diavolului, ce însemnează după când trebuie să culegi Să sameni, să seceri, să seceri ceea ce ai semănat. Diavolul a fost odiauna și este un mincinos. Și Dumnezeu din ceruri să-i mustre orice putere peste viața noastră. Zic încă o dată, Dumnezeu să-i mustre orice putere peste casele noastre. Și să ne binecuvinteze. Pentru că e voia lui Dumnezeu să nu te simți părăsit și slăbit. Că Domnul nu te părăsește niciodată. Vreau să lucrez cu timpul. Și ultimul gând, alegro vreau să-l spun, nu uita de vremea lui Dumnezeu. Do not forget God's timing. Știți că spune în Eclesiastul 3 că orice lucru își are vremea lui. Copile drag, acum ești copil, te asigur, ca mâine vei fi adolescent. Și ca adolescent te asigur că și curând vei ajunge o matur. Și ca om matur, stimatul meu, te asigur și pe dumneatale și pe mine că și curând vei fi în vârstă. În curând se se pare că viața a trecut ca apa printre degete și parcă te întrebi cum a trecut așa repede. Dar așa spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea cuvântul Domnului ne învață că Dumnezeu are un timp pentru toate lucrurile, stimați părinți, care poate obosiți câteodată. Nu descurajați. Ați mai vrea să-i aveți așa mici. Să-i mai puteți mângăia, așa cum fac bunicile. Și bunicii, da? da? Bunicile. Așa cum fac rudele care vin și îi îmbrățișează cu atâta drag. Dar cuvântul Domnului ne spune că pentru toate lucrurile este o vreme. Și în vremea aceea pe care Domnul o face în viața noastră, Trebuie să ne aducem aminte că, deși câteodată nu înțelegem, așa ca Avram, căruia Domnul îi spune, da, mi-ai cerut și am dat un fiu, dar vreau să știi încă o dată că fiul acesta e al meu. Ia-l și adul unde ți arat ca jerfă. Un examen extraordinar pentru Avram. Dar Biblia ne spune că Avram a crezut că dacă, chiar dacă moare, Domnul poate ridica din morți. Și Dumnezeu a așteptat până la ultima clipă când Avram era gata, a luat deja cuțitul, era pregătit lemnele, focul, era pregătit locul pentru altarul și copilul l-a pus, tată, toate sunt aici, dar unde-i mielul de jerfă? La care Avram profetic a spus, Domnul, 
va purta de grijă. Și așa s-a întâmplat, pentru că Avram era gata să împlinească cuvântul lui Dumnezeu și în Genesa 22 și versetul 10 spune cuvântul Domnului. Apoi Avram a întins mâna, a luat cuțitul ca să înjunghe pe fiul său. Atunci îngerul Domnului i-a strigat din ceruri și a zis, Avrame, Avrame, iată-mă, a răspuns el și îngerul i-a zis, să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic. Că știu acum că te tem de Dumnezeu, pentru că n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Ce minunată experiență pentru un om al lui Dumnezeu care a știut că Domnul are toate lucrurile în supravegherea lui. A știut că Dumnezeu nu greșește. Ceea ce vreau să vă mărturisesc, câteodată eu am impresia în viața mea că Dumnezeu nu lucrează drept. Și trebuie să-mi corectez atitudinea. Și trebuie să mă smeresc înaintea lui Dumnezeu și să spun, Doamne, ce nu înțeleg eu acum, știu că Tu ești acela care vei binecuvânta și vei lucra. Nu cum îmi place mie, nu cum doresc eu neapărat, ci vreau să mă ajut să pot să spun ca Iov de altă dată, facă-se, Doamne, în totul voia Ta. Când a spus Iov, Domnul a dat... Și Domnul a, a luat. Când Domnul a dat, era ziua de sărbătoare. Când trebuie să spui Domnul a luat, s-ar putea să fie vremea de încercare. Dar, în toate, în călăuza de care noi avem nevoie, avem nevoie de mâna Domnului să ne pregătească pentru toate fazele vieții, pentru toate deciziile cerești înțelepciunea cerească. De aceea... care în biserica lui a rugat clasei preșcolare de la școala dominicală să-i, să-l picteze pe Dumnezeu. Mergi la copii și rogi să-l picteze pe Dumnezeu. Și spunea el, m-am gândit că ceea ce vor face copiii în pictura lor, prezentându-l pe Dumnezeu, să folosesc și eu în predică, ca model, să îi folosesc pe copii. Spre sfârșitul clasei, copiii au încântat, au arătat ceea ce au desenat fiecare în parte și în cele din urmă, fica păstorului a prezentat pictura, desenul ei. Un bărbat la costum și la cravată. Și apoi era scris, Nu știu cum arată Dumnezeu. Așa că, în schimb, l-am desenat pe tatăl meu. Nu știu cum arată Dumnezeu, dar, în schimb, l-am desenat pe tatăl meu, pentru că el îl reprezintă pe Dumnezeu pentru mine. Simate tată și mamă, în dimineața aceasta, și stimați părinți care suntem aici, și toți copiii lui Dumnezeu, ce frumoasă exemplificare a dragostei lui Dumnezeu. În cei de lângă tine vor putea să spună că ești vocea lui Dumnezeu, că ai umblarea lui Dumnezeu, 
Haică marea lui Dumnezeu și că îl iubești pe Dumnezeu. Nu știu cum arată Dumnezeu, așa că l-am desenat în schimb pe tatăl meu. Fii tare în Domnul, Părinte drag. Nu-ți pierde credința și încrederea în Dumnezeu. Nu obosi în facerea binelui. Nu te grăbi în privința viitorului, că Domnul are viitorul în mâna lui. Nu te simți părăsit și slăbit și nu uita de vremea lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze familiile care au venit la binecuvântare și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Ne ridicăm cu toți în picioare și într-o rugă comună îi mulțumim Domnului pentru tot ce a făcut în viața noastră și pentru lucrarea Lui din dimineața aceasta. Amin. Tatăl nostru!